0: 시간 강사에서
2: 조교수가 되기에도 거의 불가능하다고 봐야 되고 아무래도 시간당 급여 부분이 굉장히 낮다고 들었거든요. 뭐 정확하게 얼마인지는 제가 잘 모르겠지만 여러 학교를 다니면서라도 생계를 유지해야
0: 되니까 그런 부분들은 개선이 필요하지 않을까.
3: 대학교가 요즘 하향 산업화 되고 있잖아요. 학생들이 없고 세보를 걷고 있는데 이제 그 상황에서 비용적으로 정말 부담이 될건 맞거든요. 오히려 시간 강사를 많이 이제 임용하지 않으려는 그런 운동이 일어날 수도 있을 것 같아서 개선은 필요하지만 기존 기존기득권 있는 분들의 어떤 파일을 좀 나눠서 지혜롭게 해결하는 게 좋지 않을까. 처우
0: 개선이죠. 소속이 안돼 있어요. 여러 분들 차를 끌고 다니다. 시간을 맞춰야 되고 교통 체증이 나고 교통사고도 많이 나고 대의적으로는 필요하다고 봅니다.
4: 시간 강사 고용 안정성이 좀 떨어지는
5: 거잖아요. 근데 근로 조건이 좀더 나아지는 형태로 학교가 제시를 하고 그 학생들이 그거에 대한 만족을 할수 있다면 긍정적인 방향으로도 작용할 수 있지 않을까 생각을 하거든요. 그 대신 이제 학교 측에서 시간 강사를 장기적으로 계속 근무하게 된다면 제 정규수 형태라든가 갈수 있는 플랜을 제시할 수 있어야겠죠.
1: 거리에서 만나 본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨나요? 오늘 토론할 주제는 바로 강사법 파행을 막을 대안안입니다. 시간 강사의 고용과 초우 개선을 목적으로 한 고등교육법 개선안 일명 강사법이 오는 8월 1일부터 시행됩니다. 지난 2010년의 일이었죠. 한국 대학 사회가 증오스럽다는 유서를 남기고 세상을 등진 한 시간 강사의 외침에 대한 사회적 응답으로 시작돼서 수많은 논란과 갈등을 거쳐 현재의 강사법이 만들어졌고요. 몇 차례 유보 후에 시행을 앞두고 있습니다. 하지만 안타깝게도 애써 만든 법률의 취지가 현실을 따라가고 있지 못하다라는 그런 비판도 있고요. 대학가는 여전히 파행과 혼란 속에 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 강사법 파행막을 대하는 이란 주제로 전문가와 함께 현 상황을 짚어보고 강사법에 취지하는 다른 결과로 이어질 위험에 대해 집중 토론해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730권 누르시고 의견 남조, 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩.
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 교육부 고등교육정책관실에 최은호 국장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 그리고 대구계명대학교의 이필환 교무처장 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 이필환입니다. 자 경북대 등에 출강하셨죠. 한국비정규교수 노동조합의 임승광 자문위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 전 대학강사제도 개선협의회 위원장이셨던 이용우 변호사 나오셨습니다.
0: 예, 안녕하세요.
1: KBS 열린 토론, 강사법 파행막을 대하는 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요. 오늘 토론 주제, 강사법 파행막을 대하는 본격적으로 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린 토론.
1: 자, 이게 뭐 일반 분들에게는 좀 낯설 수도 있는 그런 주제라서 어, 일단은 이 고등교육법 개선안 일명 강사법이 어떤 내용을 담고 있고 어떤 취지로 만들어진 것인지에 대해서 어, 최은옥 국장님께 짤막한 답변 부탁드려야 될것 같습니다.
3: 네, 강사법은 어, 대학에서 교수님들과 마찬가지로 대학 교육의 중요한 한 축을 담당하는 강사분들에게 고용 안정과 처우 개선을 어드려서 고등교육 질을 제고하고 결국에는 학생들에게 좋은 교육이 제공될 수 있도록 하기 위해서 만들어진 법, 강, 법입니다. 그래서 강사법의 내용은 강사를 1년 이상 채용을 하고 공개 어, 과정을 거쳐서 채용을 하고 그리고 교원의 지위를 인정을 하기 때문에 소청심사 청구권이나 재임용 절차를 3년간 보장을 하는 것을 내용으로 하고요. 방학 중에도 임금이 지급이 됩니다. 어, 이러한 강사법은 처음에 개정된 것은 2011년에 어, 개정이 됐습니다. 그런데 여러 가지 사회적 합의 과정이 원활치 못해서 7년간 시행이 유예됐고요. 그래서 2018년 작년 12월에 조금 더 기존 법반 법 개정한 법보다는 유연한 내용으로 어, 개정이 됐고 그래서 그 과정에서는 국회에서 구성한 대학 측, 강사 측 그리고 정, 전문가 이렇게 참여한 협의회에서 어, 합의를 합의 과정을 거쳐서 만들어졌습니다.
1: 예. 일단 교원의 지위가 인정된다는 거, 그 다음에 보통은 이제 학기당 계약했던 게 이제 일년 최소 계약으로 바뀐다는 거, 그리고 재임용이 요구될 때 이제 삼년 정도까지 재임용이 가능하다는 거, 그 다음에 절차를 좀더 공정하고 공개적으로 이제 시행한다라는 거. 그 다음에 방학 기간에 지금 되지 않던 임금을 이제 지급할 수 있도록 한다는 거뭐 이렇게 좀 대충 요약될 수 있을 것 같은데요. 전반적으로 뭐 취지나 뭐 고용 또는 처우 개선 측면에서는 충분히 좋은 의미를 담고 있다고 판단되는데, 뭐자 이게 이제 여러 가지 우려 국절이 있단 말이죠. 어, 일단 이필환 처장님이 보시기에 이게 어떤 의미가 있다고 대학 측에서 보시나요?
2: 예, 강사법의 주요한 내용은 방금 이제 설명이 있었습니다. 예. 그런데 이 강사법이라고 하는 것이 그동안 우리나라 고등교육 현장에서 굉장히 큰 변화입니다. 그런데 그 입법 과정에서도 완전하게 내용을 당사자라고 할수 있는 대학이나 강사나 또 교육부에서 완전한 내용 이해를 하고 출발했다기보다는 큰 골격에 대해서 합의를 하고 그다음에 세부적인 내용은 제도를 시행하면서 하나씩 이제 보완을 하자는 취지로 시작이 되었기 때문에 지금 시행 첫 초기에는 어느 정도의 혼란은 예상이 충분히 됐다고 생각을 하고요. 다만 그 혼란들은 제도가 시행이 되면서 방안을 만들면 급속히 안정화의 길을 갈수 있으리라고 생각을 합니다. 다만 거기에 대해서 대학들이 좀 방어적인 입장을 가지고 좀 심리적 불안이랄까 이런 태도를 가지고 있는 것은 있는 것 같습니다. 그 부분도 역시 제도를 시행하는 과정에서 충분히 해소가 될수 있지 않는가 그렇게 저는 희망하고 있습니다.
1: 예. 음, 일단은 제도가 시행되고 난 다음에 사실은 이제 현실에 맞춰서 좀 조정돼야 될 필요가 있는 거기 때문에 현재 혼란은 좀 불가피한 측면도 있다라고 보시는 것 같고요. 어, 이 부분에 대해서 임승광 위원장님 어떻게 보고 계시나요?
5: 네, 뭐 강사법은 크게 세 가지 의미가 있는데요. 첫 번째는 본건제 그 그래서 대학사회의 봉건 사회는 그 마찬가지이기 때문에 봉건제에서 예. 자본주의로 넘어간다라고 이렇게 표현한 분들이 <웃음> 많습니다 예. 그리고 이제 그 속에서 이제 아무런 권리를 갖고 있지 못했던 강사들 비전임 교원들이 시민권을 획득하는 과정이다 이게 예. 첫 번째 의미고요 두 번째는 그동안 이 정부가 이 부분에 대해서 거의 손을 놓다 시피하고 있었는데 요번에 예산을 투여하는 결정을 했습니다 굉장히 중요한 의미이고 또한 그 국회에서 법률을 만들어서 네. 교원제를 부여했기 때문에 대학 공공성 강화라고 하는 차원의 의미도 있습니다. 마지막으로 이게 제일 중요한데요. 그 대학원생들의 미래가 강사와 비전임 교원, 전임 교원으로 가는 즉 네. 교원이 되는 과정이 있다고 했을 때 강사에게 좀더 이제 좋은 조건들을 제시하고 대학원생들에게 그렇게 그더 나은 일자리를 갈수 있는 기회를 주므로서 학문과 교육이 발전할 수 있는 그런 교육 학문적 의미도 있다 이렇게 평가할 예. 수 있겠습니다.
1: 학문 후속 세대의 어떤 비전을 위해서 필요한 거라고 일단 보시는데 아까 이제 잠깐 비유해 주셨잖아요. 봉건제에서
5: 자본제, 그다음에 시민권의 획득. 이 부분은 좀더 설명해 주실 수 있나? 일단 뭐 지금 도제관계라고 보통 표현을 예. 많이 하는데요. 그 대학 사회에서 강사가 이제 되는 과정이 이제 공개 임용이나이런 것들이 아니라 그냥 특정한 교수가 이제 부르면 가서 예. 강의를 하게 되고 아무런 연락지 없으면. 해고되는 이런 약간 좀 황당한 그런 경우였거든요. 예. 그런 그리고 그 그렇긴 관계이기 때문에. 그좀 부당한 일이 있더라도 뭐 참고 넘어간다거나 아니면 필요한 것을 요구를 제대로 하지 못하는 예. 그런 좀 뭐랄까요 주인과 노예 비슷한 음. 이제 그런 관계였는데 이제 교원 법적 지위를 획득하게 되면 교원 지위 향상에 관한 특별법 적용도 받게 되고 네. 또한 이제 교원이기 때문에 대학 구성원으로서 요구할 수 있는 게 많아집니다 예. 그런 점에서 이제 어느 정도의 권리를 획득할 수 있으니까 음. 시민권을 취득하는 과정이다. 예.
1: 합리적 계약 관계 속으로 들어간다. 네. 과거와는 달리 예. 그리고. 뭔가 이 교원의 지위라는 게 사실은 대단히 상징적으로만 느껴지는데 네. 실제로 시행돼 보면 굉장히 많은 권리들에 관련된 이야기들이 네. 나올 수 있다는 말씀이신 네. 거죠. 자 그런데 이런 이제 강사법이 아까도 말씀드렸지만 2011년에 처음 이제 재정 이렇게 이런, 이런 형태를 갖추게 됐다가 7년 동안 네 차례 유예 기간을 거쳤습니다. 저도 대학에서 이 과정들을 많이 지켜봤는데요. 자 이게 이렇게까지 어려움을 겪으면서 자꾸 이렇게 혼란에 빠졌었던 그 이유는 뭘까? 이분 이용우 변호사님께 여쭤봐야겠네요.
0: 예 일단 질문 답변에 앞서서 앞서 예. 나온 부분에 대해서 잠깐 말씀을 드리면 예. 그 작년에 대학 강사제도 개선 협의회에서 이번에 개정된 법률안에 구체적인 합의 내용까지 다그 의견을 모았었습니다 예, 그래서 어떤 큰 틀에서만 입장을 모은 건 아니었고요 매우 세부적인 내용까지 다 합의를 했다는 그 점을 한번 확인을 해 드리고요. 예. 어, 지금 이렇게까지 우여곡절을 겪었는데요. 아까 그 최원욱 국장님 말씀하신 것처럼 네 차례 시행이 유예됐습니다. 우리나라 법 개정 역사상 이런 경우는 없습니다. 예. 매우 이례적인 것, 것이었고요. 어, 그만큼 이해 관계 당사자들의 어떤 입장 차들이 매우 뚜렷했고 또 이런 부분들에 대해서 국회나 정부의 입장에서 섣불리 손을 대지 못한 측면도 있었습니다. 일단 구체적으로 말씀드리면 대학은 부담을 호소를 했고요. 행정적인, 재정적인 부담을 호소를 하고 네. 그런 것들을 수용하기에 시간이 좀 부족하다. 준비 부족을 또 호소를 했습니다. 그리고 강사분들은 어 취지는 좋지만 어떤 장치들이 추가적으로 마련되지 않으면 대량 해고에 우려가 있다. 이런 취지로 또 반대를 하기도 했었습니다. 그런 것들이 결국 어 접점이 찾아지지 않은 상황에서 국회나 정부가 어떤 추진력을 가지고 올바른 방향으로 또 밀고 가지도 못했습니다. 어떻게 보면 이거는 저는 방관이라고 표현하고 싶은데요. 그런 측면까지 좀 가미가 되면서 이렇게 장기간 파잉 그 유해가 지속된 것 같습니다.
1: 일단 이해관계가 상당히 이제 차이가 있다라고 하는 그런 부분하고, 근데 이게 7년이라는 과정을 거치면서 계속해서 방관됐다라고 지적하시는 부분은
0: 어떤 이, 이유인가요? 그 사실은 사회 현안이라고 하는 것들이 이 강사법 이슈 말고도 굉장히 많은데. 예. 그럴 때마다 이해관계자들의 합의가 없으면 음. 모든 것들을 올스톱하고 중지해야 되는 건가 이런 부분들에 대한 좀 의문이 있었습니다. 어, 책임 있는 당국인 국회나 정부의 입장에서는 이해관계가 충돌하더라도 그런 의견들을 충분히 수렴을 하되 결정하고 추진해야 될 때는 또 추진해야 되는 거 아닌가 이런 부분에서 좀 아쉬움을 피라고 한 겁니다.
1: 제도적인 어떤 대안이 마련돼야 될게 자꾸 자꾸 멈춰버린 이제 그런 네. 측면들에 대해서 말씀, 예, 말씀을 주신 것 같네요. 자, 그러면 지금 이제 그이 강사법이 사실은 이제 유보될 때마다 어, 뭐 예를 들면 시간 강사 주변에 있는 그 수강 강사들 같은 경우에 보면 어, 이게 이제 빨리 됐으면 좋겠다라고 얘기하는 사람들도 있지만 또 차라리 안 됐으면 좋겠다 유보되는 게 낫다 뭐 이렇게 이제 보는 분들도 있었어요. 근데 그 중에 하나가 이제 강의가 줄고. 강사들이 외 일자리를 잃는다라고 하는 명백히 보이는 어떤 일들 때문이었는데 임승관 위원장님 보시기에 이제 이와 같은 이제 해고의 어떤 상황이랄까요 이런 게 만들어지는 것은 충분히 문제고 어, 좀 주목해야 될 필요가 있다라고 보시는지
5: 일단 뭐 강사들이 해고되는 것은 일상적인 과정입니다 네. 그러니까 강사법이 있든 없든 언제든지 대학의 상황에 따라서 또 사회적인 상황에 따라 가지고 강사들은 수시로 대량 해고되어 왔습니다 왜냐하면 아무런 권리가 없었기 때문에 그런 거죠 그런데 이제 강사법은 이제 거기에 어느 정도 권리를 부여하기 때문에 대학들이 거기에 대해서 상당한 부담을 느껴서 예. 시행을 앞둘 때마다 세 차례에 걸쳐서 9천 명씩 세 번이나 대량 해고를 한 적이 있습니다 이번에는 이제 그 규모가 좀더큰 것이죠 만 오천 명 해고되고 2 학기에 추가로도 해고될 가능성이 높은데요 예. 왜 그런 일이 일어나는가에 대해서 이제 면밀히 볼 필요가 있다는 것이죠 강사법 자체가 문제가 아니라 강사법에 대한 대학과 대학, 특히 대학 재단과 대학 고성원들이 대응 방식이 예. 잘못된 관행이 익숙한 방식으로 계속 작동하다 보니까 약자에 대한 배제를 선택하는 그런 결과로서 대량 해고가 일어난다고 라 얘기할 수 있는데요. 왜 그렇게 나오냐면 대학 고성원들 중에서 정규직으로 표현되는 분들 또 이제 상당한 권한을 지고 있는 분들 입장에서 봤을 때는 강사라고 하는 새로운 직군은 뭔가 권리를 요구할 수 있는 집단이 되는 거거든요. 법적으로. 예. 그러니까 자기들이 가지고 있는 기득권을 상당 부분 내놓아야 된다는 그 불안감이 굉장히 큰 겁니다. 예. 그렇기 때문에 그것을 막기 위해서 온갖 핑계들을 대고 있는 것이고 재단도 그 비용 부담을 적게 하기 위해서 또 노동 통제를 용이하게 하기 위해서 어떻게든 핑계를 대가지고 계속 강사들을 대량 해고하고 있는 가 아닌가. 저 그게 본질적인 모습이라고 봅니다.
1: 예. 이게 이제 해고라고 표현하지만 현장에 있는 분들은 뭐 재계약이 안 되는 상황들이 보통 이제 해고인데. 예. 네. 기본적으로 이제 어, 해고가 됐을 때 과거에는 이제 거기에 대한 특별한 문제 제기를 할 만한 그런 상태가 아니었지만 이게 이제 교원의 지위가 인정이 되고 현재 같은 제도가 도입이 되면 해고에 대한 문제 제기도 할수 있고 거기에서 이제 뭐 복잡한 문제들이 아마도 생기겠죠 그러니까 이제 대학 측의 입장에서는 일단은 줄여놓고 다시 말하면 사실은 강의 수 자체가 줄어버린 그런 거라고 볼 수가 있는데 어~ 이미 위원장님 보시기엔 이가 이제 학교 측에서 이제 과도하게 방어적으로 지금 나오고 있는 것이다라는 거잖아요. 이 부분 이차 장님이 보시기에 아까도 뭐 사실 방어적이라는 측면들은 얘기해 주시긴 했는데 어떻게 설명해 주실 수 있을까요?
2: 예, 지금 기득권을 이제 뺏기는 입장에서 방어 논리를 편다 이렇게 말씀하실 수도 있을지 모르겠습니다. 그러나 예. 제가 볼 때는 지금 강사법이 시행되면서 지금 6월, 7월에 가장 큰 이슈는 임용입니다. 예. 어떤 기준으로, 어떤 절차로, 어떤 서류를 받아서 임용을 할 것인가 이것이 첫 번째 이슈고 제 생각엔 8월 말이 되면 그 결과가 나왔을 때 이제 임용이 된 분과 되지 않은 분이 있을 때 임용이 안된 분은 그 과정을 통해서 그 서류를 가지고 임용한 것이 공정하냐, 적법하냐의 얘기가 또다시 논란이 될 거라고 봅니다. 예. 9월이 되면 임 위원장님 말씀처럼 숫자가 정확하게 파악됨으로써 만약에 염려하시는 대로 줄게 되면 거기에 대한 이제 논란이 또 생길 거고요. 2학기가 지나서 겨울방학쯤 되면 방학 중에 보수를 어떻게 할 것인가가 당장 이제 이슈화가 될 겁니다. 그리고 내년 1년이 지나거나 2년, 특히 3년이 지났을 때 재계약 임용을 어떻게 하고 거기서 탈락되는 분이 또 소청을 하거나 하는 일이 벌어지고 거기에 대학은 어떻게 방어를 해야 되고 또 최종적으로 만약에 탈락을 한 분은 퇴직금을 어떻게 하느냐 문제까지 이게 제가 볼때 하나의 사이클 같다고 보입니다. 예. 이 사이클이 완전하게 한번 돌아야 이 제도에 대해서 어 합의 내지는 정착이 될 거라고 보고 대학도 그 과정을 한번 거쳐야 앞으로 강사 임용은 이런 단계로 하면 되겠구나라고 판단을 할수 있는데 예. 아까 이 변호사님께서 말씀을 하셨지만 제가 흐리다고 얘기한 건 아직도 퇴직금이 지급 대상인지 아닌지도 불분명하고 건강보험 역시 아직도 결론이 좀 모호합니다. 예. 교육부에서 4월달에 그 매뉴얼을 보냈는데 그때는 분명하게 퇴직금 지급 대상 아닌 건강보험 지급 대상 아니라고 명시적으로 서류가 왔었는데 예. 6월달에 최종안에서는 그 표현이 조금 빠져 있습니다. 이제 조금 법적인 논란이나 좀 지켜볼 부분이 있다는 얘기죠. 그런 부분도 있고. 또 임용 과정에서도 지금은 많은 분들이, 많은 강사분들이 공개 채용하는 것 자체에 대해서도 굉장히 불편해하시고 예. 서류를 봤는데 지금 이슈가 돼 있습니다. 언론에 보시면 뭐 어떤 서류를 받아야 되느냐 말아야 되느냐. 대학의 입장에서는 간소할수록 좋은데 그 평가 결과에 대해서 혹시라도 이게 공개 채용의 취지에 맞지 않다는 라 이의제기나 민원이 발생했을 때 과연 대학에서 어떻게 방어할 것인가에 대해서 특히 직원들이나 이런 분들은 굉장히 걱정을 많이 합니다. 예. 이렇게 평가를 해서 결과를 냈을 때 과연 전임 교수들 같은 경우는 연구업적의 논문의 추천서에 굉장히 많은 서류를 받아서 점수화를 해서 하는데 이게 그런 과정을 거치지 않기 때문에 만약에 그럼에도 불구하고 과거에 임 위원장님 말씀처럼 전화 한 통으로 수업이 배정되거나 끊어지거나 하는 것보다는 훨씬 더 공개적이고 안정화되어 있습니다. 누구든지 낼수 있고 서류를 받아서 하고 그 심사도 학과에서 하는 것이 아니라 저희 대학 같은 경우는 학장님이 위원장이 돼서 탁과 교수들까지 포함돼서 심사서를 작성해서 하니까 그 정도만 해도 공정하다고 봐준다면 어, 임용에 대한 것도 안정화될 것이고 제가 말씀드린 것 그런 식으로 제도를 운영하면 어느 정도의 합의나 이것이 정착이 되지 않겠나 그렇게 예. 저희들은 보고 있습니다
1: 예. 일단은 이제 쟁점을 좀 이렇게 그좀 추려보는 의미에서 제가 여기에 대해서 아주 구체적인 논쟁은 지금 당장은 하지는 않을 거고요 대학 측의 입장에서 보면 임용 과정의 이제 공개성과 투명성이 확보되는 건 좋은데 그 결과로 인해서 어떤 방식으로 또 이후 일들이 발생할지에 대한 부담감 그다음에 지금 퇴직금에 관련된 규정이나 고용 그그 국민의료보험이죠. 예. 이제 거기에 관련된 것들이 이제 지금 정부의 지침과 현실이 이제 좀 다를 수도 있게 되는 그런 불명확한 상황. 이런 것들이 이제 복합적으로 지금 대학이 어떻게 될지를 잘 모르겠는 그런 상태에서 이제 좀 방어적으로 볼 수밖에 없는 그런 측면들이 나와 있고요. 그게 아마 좀 당분간 좀 논의하게 될 그런 쟁점인 것 같은데요. 이 부분에서 일단은 이제 그 우리 그 전국 담당자로서 최원호 국장님이 보시게 이제 교육부가 지금 현재 마련한 안들이 이와 같은 혼란을 어느 정도 좀 예방하거나 방지할 수 있다고 보시는지요?
3: 네, 제도 시행 초기니까 어느 정도의 예. 혼란은 저희도 다 예상을 이제 다들 하고 계시리라 생각을 하는데 그 혼란을 좀 최소화하기 위해서 저희가 지난 6월 4일날 어, 강사제도 안착 방안을 발표를 했습니다. 예. 그 방안에는 일단 이 제도의 취지가 고용 안정을 하고 그러는 그러니까 일자리를 잃는 강사가 최소화 되는 게첫 번째고요. 예. 그다음에는 이제 강사 일을 하시는 분들의 처우 개선도 중요한 내용이고요. 그래서 저희가 일자리를 잃는 분들을 최소화하기 위해서 여러 가지 저희가 교육부에서 평가도 하고 재정지원 사업도 하고 하는데 그런 재정지원 사업 평가를 통해서 저희가 그 평가 지표에 어, 강사 고용 안정이 어느 정도 되는가에 예. 대한 것을 포함을 시키기로 하고 그것을 이제 발표를 했습니다. 예. 그래서 예를 들면은 대학 기본 평가라고 하 보통 생각을 하시는 대학 기본 역량 진단이라든지 아니면 그 대학의 재정을 지원하는 대학 혁신 지원사업 이런 지표에 강사 고용 안정과 관련된 지표를 포함을 하기로 했고요. 예. 그다음에는 또어 3년간 임용 절차가 보장이 되면 이제 새로 어, 박사학위를 받고 배출되는 신진 연구인력들에 대한 고용 우려가 있기 때문에 네. 어, 저희가 학문 후속세들을좀 체계적으로 지원하는 방안에 대해서도 발표를 같이 했습니다. 그래서 예를 들면 BK21 사업을 지금 20년째 해오고 있는데 내년에 저희가 어, 또 7년씩 해서 하고 있는데 네. 내년에 새 주기가 돌아옵니다. 그래서 그 사업을 평가할 때 어, 학문 후속 세대를 대학이 배출한 거 대비해서 얼마나 고용을 하시고 계시는지 예. 그런 것도 어 포함을 시킬 예정이고요. 그다음에 어학어 어, 시간 강사 연구 지원을 위해서 그 제가 추경 이번에 정부 추경안에 이제 예산을 280억을 편성을 했고 예. 그리고 내년에는 학술 연구 교수라는 그 제도를 좀 확대를 할 예정이고요. 예. 그런 것들을 통해서 이제 어, 그런 연구, 신진 연구 인력들이 이렇게 잘 선순환 될수 있도록 하는 방안을 저희가 지원을 할 예정이고, 그리고 말씀하신 퇴직금 관련해서는 사실 강사 제도가 이제 새롭게 정착이 되면서 1년 이상 임용이 됐기 때문에 퇴직금 대상이 될 수가 있습니다. 그런데 이제 주간 수업 시수에 따라서 이게 좀 달라지고, 그런데 아직 여러 가지 판례라든가 그런 것들이 이제 일부 판례가 있습니다만 강의 준비 시간을 인정하는 것이 어저 이렇게 합의된 그런 수준이 있지 않기 때문에 저희가 이것은 예산을 편성을 하는 과정에서 기준도 만들고 그런 것을 정립해 나가려고 합니다.
1: 예. 여러 가지 이제 아마 지원책이나 대안에 대해서 얘기를 일단 해주셨는데, 제가 짧게만 한번 정리를 해볼게요. 그러니까 주로는 이제 평가제도나 지원책을 가지고 지금 정책적 수단을 좀 쓰시는 것 같은데, 그러니까 대학평가의 결과로 이제 재정지원대학들이 이제 결정이 되는데, 그 평가를 할때 과연 얼마나 고용을 안정화했느냐, 시간강사에 관련된 그걸 지표화해서 이제 일단 반영해가지고 재정지원 여부를 판별할 때 이제 일부러 쓰인다라고 하는 말씀이신 거고, 또한 가지가 이제 BK21이라고 이제 학문 후속세대 지원을 위한 여러 가지 이제 프로젝트들이 있는데 여기서 이제 박사를 받거나 이런 신진 인력들이 배출된 학교에서나 등등 배출 규모에 비해서 얼마나 또 고용되고 있는가 이거를 또 판단할 때좀 쓰신다는 거고 퇴직금에 관련해서 아직은 좀 지켜봐야 된다는 라 입장이신 것 같아요. 일단 아마도 주당 60시간 정도가 아마 기준인 것으로 알고 있는데 이거 현재 시수 기준으로 보면은 대부분은 포함이 안 되지만 팔례에 따라서는 강의 준비 시간까지 포함할 경우에는 이게 퇴직금 산정 요건이 될 수도 있는 이제 그런 조건이 있기 때문에 네. 이 나마 주당
3: 15시간 시, 주당
1: 15시간에 네. 월간 이제 네. 60, 시0예 네, 그렇죠 예 그런 정도의 이제 입장이신 것 같습니다. 이 부분은 이제 뒤에서 이제 좀더 쟁점 논의를 할때좀 살펴보고요. 어, 전반적으로 지금까지 논의된 부분에 대해서 이용호 변호사께서 보시기에는 이런 게 어떤 점들이 핵심적인 충돌점이 되고 어떤 게 고려돼야 되는지 한번 들어보겠습니다.
0: 예 일단 그 고등교육법 개정 법률안이 국회에 제출되면서 어 개정의 취지의 핵심은 강사분들의 처우개선이나 고용안정 요런 부분들도 있지만 결국은 대학교육의 상당 부분을 책임지고 있는 강사들의 이런 부분들을 통해서 고등교육의 질적 제고였습니다. 예. 그런 측면에서 보자면 지금 현재 시행을 앞두기 전에 대학들이 취하고 있는 조치들이 어좀 안타깝게 다가오고 있고요. 예. 대학 강사제도 개선 협의 위원장을 맡았던 입장에서 보면 어쨌든 테이블에 와서 같이 상당한 논의를 했고 합의를 합의점을 찾았는데 그럼에도 불구하고 그 합의 내용과 정신에서 조금 벗어나는 이런 조치들에 대해서도 조금 안타깝습니다. 안타깝고요. 예. 그런 측면, 그러니까 고등교육의 질적 제고라고 하는 측면을 좀 중심에 놓고 예. 대학과 강사분들이 같이 좀. 어~ 상생할 수 있는 방안을 찾았으면 좋겠다라는 게 기본적인 생각이고요.어~ 예. 그럼에도 불구하고 대학들의 나름의 어떤 자구책들 저는 이런 부분들이 조금은 어~ 과도한 우려 속에서 좀 보수적이고 소극적인 어~ 대응들을 하는 거 아닌가 이런 좀 생각은 있는데요.어쨌든 현실적으로 이런 조치들이 이루어지고 있는 마당이어서 책임 있는 정부에서 다양한 조치들을 강구하고 계시는 건 평가할 만하다고 봅니다. 다만 이런 것들이 실질적으로 대학이었던 이런 조치들에 대한 선순환이라든지 긍정적인 방향으로의 유도수단이 될수 있을지에 대해서 한 번쯤 평가는 필요할 것 같고 체감할 수 있는. 실질적인 조치 이런 것들도 좀더 고민을 해볼 수 있지 않을까라는 생각은 좀 있습니다.
1: 예, 이 합의 정신에 어긋나는 부분들에 대해서 뭐 예를 들어 준다면 어떤 게 있을까요?
0: 예를 들면 지금 고등교육법 개정 법률안이라는 것들이 예. 다 합의해서 만들어진 것들이거든요. 예. 근데 그 내용을 보면 어, 1년 이상 임용기간을 보장을 하고 재임용 절차를 보장하고 이런 부분들이 다 들어와 있는데 시행을 아직 안 하고 있으니 음. 시행 학 들어가기 전에 그 문헌과 취지의 어, 구속을 받지 않는 상태에서 예. 최대한 그런 부분들을 갖다가 배제하는 방향으로 지금 대학들의 조치가 이루어지고 그러니까 있어요. 사전에 예방하는 조치를 취하는 거죠. 예. 예, 그런 부분들 자체는 분명히 합의 내용하고는 배치되는 거거든요. 예, 저는 차라리 어, 국가정책이고 정부정책이니 일단은 한번 최대한 정착시키려는 노력들이 먼저 좀 경주가 되고 예. 그런 과정에서 정말 이거는 해보니 이거는 현실적으로 수용하기 어려운 부분들이 많이 노정이 된다라고 하면 그때 다시 한번 제 논의는 충분히 할수 있는 거거든요 근데 아예 시행되기 전에 벌써 뭐~ 꼼수라고 표현도 되기도 하고 탈법이라고 표현도 되는 이런 조치들을 먼저 추진한다는 것에 예. 좀 안타까움이 있습니다. 예.
1: 뭐 이제 관련 쟁점들을 좀 이제 그럼 논의를 해봐야 될것 같은데요. 어, 핵심적으로 이제 현재 같은 대학이 방어적 조치를 취하는 건 재정부적에 관련된 이야기도 있을 수 있고요. 아까 이제 이처장님 말씀을 들어보면 결국은 시행되고 난 다음에 생길 수 있는 여러 가지 이제 그 임용과정에 대한 어떤 문제제기라든가 이런 복잡성 때문에 아무래도 좀 이렇게 지켜봐야 되긴 하지만 좀 이렇게 줄여서 사실은 강의를 좀 줄이고 이제 고용의 어떤 수치 자체가 좀 줄어드는 방향으로 가게 되는 현상들이 나타나는 것 같은데 물론 이 부분은 실제로 학기가 시작된다면 확인해 봐야겠긴 합니다만 그 핵심적인 게 그런 재정 문제다 아니면 그런 어떤 아직도 잘 모르겠는 그런 상태의 문제다 어떻게 보세요
2: 지금 대학이 작년에 협의회에 들어가서 협의를 했지만 예. 그 협의회에 들어간 분이 제가 알기로는 이제 사 년제 대학에서 두분 전문 대학에서 두 분이 들어가셨는데 예. 그분들이 논의를 할때 중간 중간 단계에 모든 대학의 의견을 수합을 해서 가거나 그렇게 할 수가 없, 내용적으로도 어렵고 그렇게 하진 않았거든요. 예. 예, 결론을 나중에 이제 어느 정도 정리된 다음에 이제 받은 건데 거기에 대해서 각 학교별로 받아들이는 상황이나 대응이 좀 다른 것 같습니다. 예. 말하자면 합의에 의해서 지금도 공동된 어떤 의견을 나누어가지고 집단적으로 대응한다 이렇게 저는 전혀 보이지 않습니다. 각 대학별로 나름대로의 방식으로 지금 이제 대응을 하는 것 같은데 그 대응하는 사례에 보면 좀 제가 볼 때도 조금은 지나치지 않는가 이런 면이 있어 보이기도 하고요. 또그 대학 입장에서는 상황이 어렵다는 것을 또 내세우기도 합니다. 본질적인 얘기는 아니지만 이제 올 겨울부터 학생 수가 줄고 그런 상황이 되고 하니까 이제 지금 원래 고삼이 작년에 비해서 5만 명 이상이 적습니다. 이제 학생들이 적게 들어오고 그러면 강의가 줄 수밖에 없는 상황이고 강사는 유지를 해야 되고 재정적인 부담, 학생이 안 들어오는 재정적인 부담 플러스 수업을 유지해야 된다는 부담 이런 것들이 여러 가지가 있고 또 그거와 무관한 대학들 같은 경우에는 학사 제도를 운영하는데 이건 짐작입니다만은 조금 간섭을 받는다 이런 식으로 느끼는 게 아닌가 어, 수업을 배정하고 하는데 뭐 국장님 죄송합니다만은 수업을 숫자를 유지해라 강사한테 주는 수업을 줄이지 마라 이런 식으로 이제 지시 내지는 지침이 계속 내려가니까 예, 대학 평가에 반영되죠 예, 뭐, 예. 대학 입장에서는 이런 것조차도 어, 대학의 자율성에 대한 침해로 볼수 있는 여지는 있다고 봅니다 예. 그런 것들이 또 반복이 됐고요 재정적인 부분은 제가 정확하게 말씀드리기는 어렵지만 지금 전부 다 흐리지 않습니까? 예. 부담이 얼마나 더 간다는 것을 지금 계산할 수가 없습니다. 예. 그래서 시, 제도가 시행되면 퇴직금 문제, 건강보험 문제, 방학 중 보수 문제가 정리가 되면 그때 계산이 정확히 나올 것이고 거기에 맞게 정부에서 필요한 지원도 하고 대학이 부담할 부분은 부담의 내리라고 봅니다. 지금 단계는 재정적인 부담 없다고는 말씀 못 드리지만 그것만이 전체적인 요인은 아니라고 저는 보입니다.
1: 예, 재정부담이 전부는 아니다. 뭐, 근데 사실 뭐 대학들이 어쨌든 처음에 방언을 들은 재정부담을 일단 먼저 걸고 나온 건 사실 어떤 것 같고요. 대신 이제 그 이상의 문제들이 있다라고 보시는 건데 강의 수가 사실 현격하게 준건 맞거든요 근데 이게 이제 당장 내년에 입학생들 때문만의 문제가 아닌 게 벌써 면전 전부터 이제 사실 줄기 시작했던 예방적 조처의 측면에서 근데 이제 그런 어려움에 대해서 좀 일단 토론은해 주셨는데 다른 분들이 보시기에 이런 대학의 현재와 같은 대응이 이제 좀 불편하다거나 좀 과잉하다라고 보시는지요
5: 예뭐 제가 좀 말씀드리겠습니다 예, 예 대학이 이제 기업처럼 운영된 지가 꽤 오래되어서 예. 항상 이제 비용 절감 차원에서 접근하는 경우가 많거든요. 강사법 이전에도 대학들은 이제 그 졸업이 수학점을 줄여온 경향이 있었습니다. 지난 십몇 년간. 강사법하고 아무 상관없이 줄인 거예요. 강자수를 줄이기 위해서. 학령 인구가 그때 감소할 때도 아니었습니다. 오로지 비용 문제였다는 것이죠. 그리고 대학들이 비용, 뭐 재정이 어렵다라고 막 이야기를 계속 함지가 한 20년 가까이 되는데 그 동안에 불필요한 중복 투자라든지 불필요한 이제 건물 정축이라든지 이런 것들이 수없이 이루어졌습니다. 예. 자산을 불리는데 엄청나게 집중을 했고요. 부동산, 주식, 심지어 종편에 투자하는 것까지 소도 없이 해왔거든요. 예. 오죽하면 국정감사에서 그런 부분들이 걸려가지고 주식 하다가 몇십억씩 날려먹은 대학이 나중에 이제 밝혀지기도 하고 그랬는데 예. 그런데도 전혀 개선을 하지 않았어요. 징계도 제대로 하지 않고. 이런 과정이 사실 이 대학이 재정이 이제 부족하거나 좀 방만하게 이제 운영되고 있는 하나의 예. 증거라고 보는 것이고 강사법으로 인해 가지고 비용이 발생하는 것은 사실은 뭐 아무리 봐도 지금보다 훨씬 높인다 하더라도 전체 예산의 1% 내외 수준이란 말이죠. 예. 왜냐하면 그보다 훨씬 많은 비중을 차지하는 것은 정규직들이에요. 정규직들이니까 예. 1배씩 많으니까 그분들이 훨씬 더 많은 걸 가지고 있고 재정보다는 그분들이 핵심적인 요인이에요 사실. 예. 그런데 훨씬 많이 가지고 있는 분들이 훨씬 적게 가진 사람들에게 약간 최후 개선을 해야 되니까 재정이 부담돼 가지고 그게 불투명하기 때문에 어렵다 이렇게 얘기하는 것은 조금 사비적으로 음. 용인되기 어렵지 않느냐 예. 예 우리가 뭐 다른 공장에 가서 정규직 노동자가 사실 대학교수처럼 비정규직에 대한 생사의 사건을 지고 있다로 간주를 했을 때 자기들이 뭐~ 조금 더월급더 받기 위해서 아니면 현재 고용을 유지하기 위해서 내가 잔업더할 테니까 비정규직 잘라 예. 이렇게 얘기하는 것이라고 볼수 있는데 그거는 공장에서 용납이 안 되는 거거든요 예. 예 근데 대학 사회는 이게 지금 가능하게 예. 되어 있으니 너무 좀 놀랍다 사람들이 굉장히 이게 대학인가 예. 이런 얘기들 좀 많이 하는 것 같고요 예. 예 뭐~ 또 많은 얘기는 그렇지만 대학의 대구대 같은 경우는 총장님이 그런 얘기를 했다고 그래요 며칠 전에. 방사를 반으로 또 줄인다고 하니까 작년 음. 이번 (1학기) 때 반으로 줄였거든요 (400명에서) (200명으로) 근데 (200명에서) 사실 (100명으로) 줄인다고 합니다 예. 도대체 왜 그러느냐 음. 돈이 없어 그러냐 니까 돈은 많대요 예, 음. 예. 근데 뭐냐 학과에서 신청을 안 해서 그, 그러니까 안 되는 거다 음. 그렇게까지 핑계를 대고 있습니다 그러니까 돈 예. 문제가 핵심이 아니고 예. 우리한테 드러난는 비용은 크지도 않다. 이 얘기를 분명히 좀 하고 싶습니다. 상향인구 예. 감소가 자꾸 돈나고 얘기되기 때문에 그 말씀을 드리는 겁니다. 네, 예.
1: 핵심적인 것은 돈 문제 아니다. 예. 예산 규모라든가 비용의 어떤 크기라든가 이런 거로 봤을 때 하지만 약자들에게서 먼저 이렇게 그 어떤 비용 부담을 줄이는 건 나거나 이런 식의 또 방만한 운영 쪽으로 넘기는 그런 문제가 핵심이라고 보시는 것 같은데요. 뭐예 이병헌 선생님.
0: 예, 그 뒤에서 뭐또 재정 문제 나오니까 그때 또 구체적으로 예. 말씀드리는데요. 그 행정적인 부담을 대학교에서 호소를 많이 합니다. 예, 예. 사실 그제 생각에는 대학교에서 재정적 부담보다는 행정적 부담의 호소가 더큰 걸로 예. 보여지고요. 실제로 또 그런 측면이 있는 것은 맞는 것 같습니다. 음. 행정적 부담이라는 게 예를 들면 임용 절차 과정에서 어떤 절차를 공개적으로 1년의 어, 과정을 밟아야 되는 것들이 있고요. 이번 법령 개정을 통해서. 재임용 절차가 들어왔기 때문에 그런 부분들에 대한 또 행정 부담이 생기는 거고요. 어, 그런 부분들이 있는데 사실은 어, 예를 들면 임용 기간을 1년 이상으로 한다든지 재임용 절차를 3년 동안 보장한다든지 또는 더 나아가서 소청심사 청구권이 보장됐다든지 라 이런 것들이 이 법령 개정 이전과 비교해서 정말 그 대학의 행정적 부담을 로 인해서 이걸 수용하지 못할 정도의 결정적 변화냐라고 예. 보면 저는 그렇지 않다. 왜냐하면 사실은 이 소위 강사법이 도입되기 전부터도 이 강사분들의 임용기간이라고 하는 것은 3년, 5년, 10년 이렇게 다 장기간이었습니다. 그러니까 학기별로 계약은 하지만 예. 특별한 문제가 없으면 계속 연속고용이 이루어졌기 때문에 예. 실제 근속은 상당히 장기간인 분들이 많았어요. 예. 그럼 대학의 입장에서는 1년 이상 임용을 하든 재임용 절차를 3년까지 보장을 하든 기존의 근속기간과 비교하면 큰 부담은 아닐 수도 있다는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 재임용 절차라고 하는 것을 통해서 일정하게 대학교가 재량을 가지고 어, 임용 여부를 결정을 한다고 라 하면 고용의 경직성 부분도 일정한 부분은 대학교가 탄력적으로 운영할 수 있는 여지도 또 있긴 합니다. 그래서 소청심사청구권 얘기하시는데 이 소총임사청권 도입되기 전에도 법적 대응이 불가능한 게 아닙니다 예. 민사적으로 얼마든지 법적 대응을 할수 있어요 근데 실제 현실을 보면
1: 강사분들못
0: 합니다 안 하는 게 아니라 못 합니다 한번 낙인이 찍히면 다른 학교에서 강의를 못 해요 예. 저는 소총임사청권 도입돼서 법적 수단이 하나 늘었지만 그렇다고 해서 다 이게 남발될 거냐 전혀, 음. 전혀 그렇게 보지 않습니다 그래서 예. 이런 부분들을 고려하면 행정적 부담이 일부 가중될 수 있다 그래서 그런 부담을 완화하기 위한 일, 일정한 조치들이 대학교에서 호소가 된다면 충분히 논의할 수 있다. 예. 그러나 그게 결정적으로 이렇게까지 올 음. 정도이냐라고 하는 지점, 지점에서는 조금 견해를 달리 한다 이렇게 말씀드리 알겠습니다. 수 네, 그
1: 음. 부분에서 제가 좀 이따 그 말씀을 드릴 기회를 드리고요. 최근에 국장님이 보시기에 이런 재정적 부담과 행정적 부담에서 나름대로 교육부가 이제 예측하시는 부분들이 있을 거 아니에요. 아까 물론 대안을 얘기하시긴 하셨습니다만 지금 현재 상태 어떻게 보시나요?
3: 지금 강사 제도가 도입되면서 당장 재정적 부담이 늘어나는 것은 사실 방학 중 임금밖에 없습니다. 퇴직금도 아직 정리가 안된 거고 직장 건강보험도 아직 가입 대상이 된건 아니고요. 그런데 이제 방학 중 임금을 어, 법에는 방학 중 임금을 지급한다. 이 경우에 임금 수준은 임용계약으로 정한다. 이렇게 돼 있습니다. 그래서 저희가... 어, 그 협의회에서 합의가 안 돼서 매뉴얼에 담지 못했지만 저희가 그 일년에 사주분을 예, 예. 편성을 했고 그것이 이제 국회에서 편성되는 과정에서 어느 정도의 이제 어 사회적 공감대가 좀 돼서 편성이 됐다라고 저희는 그렇게 판단을 하고 1년에
1: 사주분 정도가 가이드라인이신 네, 건가요? 네, 네. 그러면 여름방학, 겨울방학 합쳐서 네,
3: 그렇습니다. 예. 그러니까 각 학기별로. 어~ 수업 준비하는데 일주 그다음에 예. 평가해서 마무리하시는데 일주 이렇게 해서 2 주씩 해서 1 년에 4 주인 예. 거고요 그래서 저희가 매뉴얼에는 닮지 않았지만 이것을 공문으로 각 대학에 보내드렸습니다 그래서 음. 일단은 이것을 가이드라인으로 좀 하는 대학이 대부분일 것으로 생각이 되고 재정 부담보다는 행정적인 그런 부담과 예. 앞으로 미래에 있을 여러 가지 불확실한 상황들 그런 것이 부담이 훨씬 큰 것으로 저희도 보이긴 합니다.
1: 예. 그 부분도 우려는 일부 있으신 건 맞는 것 같네요. 네, 네. 예. 여기에 이제 우리 이처장님 말씀해 주시죠.
2: 예. 그이 변호사님께서 말씀하신 대로 진행이 된다면 예를 들어서 소청도 가능성은 있지만 실제로는 그렇게 많이 발생하기 어렵고 행정적 부담도 그렇게 크지 않다. 지금 제가 보면 제일 큰 부담이 지금 있습니다. 첫 시행이고 공채를 처음 해봤기 때문에. 그러나 일단 9월에 가서 임용이 되면 내년에 가서 재임용하고 하는 것은 굉장히 단순하게 넘어갈 가능성이 높습니다. 3년 동안은. 그러니까 이번에 처음에 임용을 하는 이 부담 그리고 특히 심사 절차 기준 나중에 혹시라도 민원 발생 이런 데 대해서 어떻게 보면 좀 막연한 방어적 심리를 가지고 있는 거죠. 예, 예. 또 저희들이 실무적으로 해보니까 9월 1일 날 발령을 내야 되는데 강의 계획서나 이런 거는 그 전에 들어가야 되거든요. 예. 그럼 8월 중순에 미리 임용을 해야 될지 그럼 또 방학 중에 보수 수업 준비를 8월 마지막 주에 지급을 해야 될지 지급을 했는데 만약에 9월에 학생이 신청을 안 해서 폐강이 나면 그문제를 어떻게 처리할지 예. 이런 사소한 것 하나 하나가 담당 직원으로서는 굉장히 부담스러운 겁니다. 예. 지금까지 이제 없던 내용이니까 이런 거는 한 번만 정해지면 그 다음부터는 쉽게 갑니다. 뭐 저희 대학 같은 경우는 9월 1일 발령 낼 겁니다. 9월 1일 날 내고 방학 중에 보수 일학기 때못 어, 시작 전에 못준 거는 방학에 가서 예. 어, 그 평가와 함께 지급하는 방법도 고려할 수 있고 그런 제도적인 것을 여러 대학이 공통적으로 운영 방법을 찾아내고 어, 필요하면 대학 그 교무처장 협의회에서 이런 문제를 어떻게 할 것인가에 대해서 공감대와 공통되는 운영 방법을 계속 찾아나가면 이게 만약에 대학이 막연하게 생각했던 것보다가 그렇게 부담이 안 크다면 예를 들어서 이건 뭐 제가 자신 있게 할 수는 없는 얘기지만 내년엔 일 학기 내년 2 학기에 가서 수업이 늘어날 수도 있다고 봅니다. 예. 뭐, 그큰 부담이 안 되니까 뭐 어, 요거는 약간 딴 얘기지만 지금 제가 자료를 뽑았는데 보니까 우리 대학 같은 경우에 5년 이내에 나가는 전임교수가 지금 180명이 넘습니다. 예. 지금이 전국에서 대학 교수들이 세대교체가 되는 타이밍이니까 예. 지금 이 제도가 잘 운영이 돼가지고 전임교수가 이렇게 빠지는 부분들을 강사분들이 이제 채워줄 수만 있다면 교육부에서 아마 통계를 내보면 향후 5년, 10년 동안에 나가는 교수는 정확하게 나옵니다. 생계 원리에 따라서 제가 볼 때는 최소한 3 4명은 나갈 건데, 지금 강사로 운영 그 활동하고 계시는 분이 6만, 6만 5천 된다면 어, 아주 정상적으로 또 강의하시는 분이 연구 활동까지 해서 된다면 상당수가 전임교원으로 이제 진입을 하게 되고, 그래서 그 강사 자체가... 이제 아주 정상적인 방법으로 네. 줄어드는 그런 과정도 있을 수 있기 때문에 그런 장기 조금 더 장기적으로 보고 저는 그런 데 대해서 교육부에서 좀 지원도 해줄 필요가 있다고 봅니다 지금 네. 연구하는 데 굉장히 어렵거든요 네. 연구재단하고 합의를 해서 강사분들에 대한 연구비도 좀 드리고 또 특히 그걸 학문적인 연구뿐만 아니라 교육에 대한 연구비를 준다든가 네. 논문을 실었을 때 지원금을 드린다든가 해서 어, 지금 강의하고 있는 부분이 명실상부하게 학문 후속 세대로 성장을 해서 예. 전임 교원이 빈자리를 채워줄 수만 있다면 예. 대학도 부담이 적고 그런 방법도 오늘 본질적인 토론 주제는 아닐지 몰라도 한번 고려해 볼 필요가 있고 이 문제에 대해서는 교육부하고 또 강사분들하고 대학도 머리를 맞대서 좋은 안을 찾을 수 있지 않을까 그렇게 희망합니다.
1: 예, 알겠습니다. 그러니까 시행 후에 1년 정도의 어떤 사이클을 좀 보고 실제로 이제 좀 개선되는 방향으로 실제로 갈수 있다라고 나름대로 좀 약간 낙관적인 부분도 좀 있으신 것 같아요. 그 견해를 피력 해주셨고요. 실제 대안에 관련된 논의를 좀 하긴 해야 되는데, 그거는 이제 후반부에서 우리가 논의를 할 건데, 혹시 이 변호사님 뭐좀 간단히 말씀하시겠습니까? 예.
0: 말씀드리면 그 교무처장님 말씀하신 내용의 상당 부분 공감을 하고 예. 동의를 하고요. 일단 오늘 이 자리에서는 이 강사법 문제와 관련해서 재정 부담이 본질은 아니다. 음. 요거에 대한 어, 나름대로 이제 의견이 음. 모아진 부분은 굉장히 큰 의미가 있다이 예. 부분 가지고 굉장히 의견이 많았어서 예. 의미가 있다고 라 보여지고요. 행정적 부담과 관련해서는 초기 시행 단계에서의 여러 가지 혼성과 부담. 이것은 저도 공감을 하고 예. 그런 부분이 정착된다고 라 하면 부담은 감소될 수 있겠다는 라 말씀에도 음. 전적으로 동감을 하고 예. 그럼에도 여전히 부담이 남아있는 요소가 있다고 라 하면 강사분들과 머리를 맞대고 절차를 더 간소화한다든지 이런 부담 완화책은 충분히 논의해 볼수 있겠다 예. 말씀좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
1: 예, 강사법 파행 막을 대하는 각 분야의 전문가를 모시고 다양한 생각을 나눠보고 있는데요. 어, 지금까지는 강사법 시행을 앞두고 강사들이 정작 대학 강단에서 퇴출되고 있는 그런 현실, 그다음에 재정 부담에 대한 호소, 대학의 기타 입장들, 그리고 교육부가 추진하고 있는 방안 이런 것들을 이제 좀 모아서 어, 쟁점 토론을 해봤습니다. 이어서 후반부 토론에서는 이 파행이 실제화되지 않을 수 있도록 만들어줄 그런 구체적인 대안을 찾아서 내네 분의 전문가가 계속해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 전반부 토론은 여기서 마치겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자, 그러면 지금부터 우리 토론 전반부 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 보내주신 의견 간단히 듣고 가겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네,
4: 안녕하십니까? 문자캐스터 정희진입니다. 강사법 파행막을 대하는 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩아이디 황운균님. 강사법 때문에 대학들이 강사를 줄이면서 과목들이 줄줄이 폐강되고 있습니다. 폐강되면서 학생들도 재수강을 못하는 피해를 보고 있습니다. 대책이 필요합니다. 살아남은 강사는 급여가 올라 좋으나 실제 제주변분들은 대부분이 실직했습니다. 살아남은 사람이 5분의 1 정도입니다. 콩 아이디 2240님. 강사법도 중요하겠지만 가장 시급하게 정부가 해야 할 일은 강사법 시행이 아니라 투명한 교수채용 선발 시스템 구현입니다. 콩 아이디 3798님, 법으로 아예 시간 강사의 강의 분담률을 정해야 한다고 생각합니다. 아울러 전임 교원이 주당 강의 시수를 일정 수, 예를 들면 주당 12시간으로 제한해야 합니다. 지금 각 대학에서는 전임 교원의 강의가 증가하는 추세입니다. 콩 아이디 파파라치님, 시행도 하기 전부터 대학 입장에선 자구책이겠지만 밖에서 보면 꼼수라고 생각됩니다. 강사 측도 대학도 우선 만들어진 법률에 따라야 한다고 생각합니다. 그리고 강사는 교수는 분명히 아닙니다. 교수가 되기까지 그분들의 기회비용도 분명 존재한다고 봅니다. 혹여 교수와 같은 안정적인 직장을 바라신다면 과하다고 봅니다. 더불어 정부 역시 교수 채용의 과정을 보다 투명하게 만들어야 합니다. 콩 아이디 8505님, 현재의 상황들이 전화위복이 될 수도 있습니다. 강사법으로 유능한 강사들이 대학에 남고 고품질의 강의 내용으로 승부를 건다면, 학생들에게도 강사들에게도 윈윈하는 역할을 할 것으로 생각됩니다. 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예예 어 야오
1: 자 후반부 토론 시작해보겠습니다 최은옥 교육부 고등교육정책관실 국장 이필환 대구계명대학교 교무처장 임순광 한국비정규 교수 노동조합 자문위원장 그리고 전 대학강사제도 개선협의회 위원장이셨던 이용우 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 그러면 뭐 아까 앞에서 이제 재원 부분에 있어서 핵심 문제는 사실 재원은 아닐 수 있다라고 하는 거에 대한 대략적인 이 느슨한 합의는 좀 있었는데요. 어 일단은 이 교육부에서 그좀 이행기에 좀 생길 수 있는 재원적인 혼란 부분들을 좀 예방하기 위한 나름의 그 지원책 이런 것들을 제가 준비하고 있다고 들었는데요. 그게 어떤 것인지 좀 말씀주실 수 있을까요?
3: 네, 우선 강사제도가 새로 생기면서 새로 도입된 방학 중 임금 그것은 이제 강사 분들에게 연간 사주 분들 이제 드리는 것으로 해서 288억 원을 금년 예산 편성을 했습니다. 예. 금년은 이제 한 학기이기 때문에 2주 분이고요. 그런데 예. 사실 사립 대학의 인건비 지원하는 것은 그동안 없었던 일입니다. 음. 그래서 이가 처음 이제 편성이 됐다는 것이 굉장히 의미가 있고요. 그래서 앞으로 이 예산이 계속 확보가 될수 있도록 저희가 음. 노력을 할 겁니다. 그리고 두 번째는. 당장 강의 기회를 잃은 강사분들이 어, 연구력도 이렇게 단절되는 그런 것을 막기 위해서 그분들이 이제 연구할 수 있도록 지원해드리는 이제 시간 강사 연구 지원 사업이 있는데요. 이것을 저희가 이번 추경 정부 안에 편성을 했고, 어, 아, 1,400만 원1인당해서 2,000분 정도가 어, 지원을 받으실 수 있도록 어, 편성을 했고 음. 앞으로 국회에서 이거를 꼭 통과시켜 주기를 음. 희망을 하고 있습니다. 예. 그리고 축경 예. 통과에 관련된 네. 네. 말씀을 네. 갑자기 끼우는 셨네요 네.
1: <웃음>
3: 퇴직금은 내년에 예산을 야, 지금 이제 지금 예. 신청을 하고 있고요. 내년에 꼭 편성이 될수 있도록 노력하겠습니다.
1: 예. 네. 방학 중 임금 지급에 관련된 어떤 네. 일정한 지원, 그 다음에 퇴직금에 관련된 그런 부분, 그 다음에 연구 지원 이렇게 이제 세 부분인데 연구 지원 아까 얘기하신 건 연구 재단을 통해서. 지원을 했을 때 당선된 분들을 가지고 이렇게 하는 그런 맞습니다. 방식이죠 예 알겠습니다 자 그러면 이와 같은 지금 교육부의 나름의 이제 대책들에 대해서 어~ 아, 그이처장님이 보시기에는 대학들이 좀 이렇게 그~ 그~ 지원책도 어느 정도 좀 괜찮은지 보시는 부분하고 그다음에 나름의 자구책 마련 방식들이나 이런 것들이 있으시면 좀 말씀을 좀 주시죠
2: 예 교육부에서 사실 임금 형태로 대학 사립대학 포함해서 지, 그 지급하는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 아까 임 위원장님 말씀하셨지만 어떻게 보면 참 역사적 사례가 될수 있는 첫 단계인데 또 일부에서는 국민 세금으로 그렇게 임금을 보전해 주는 것이 적절하냐는 얘기도 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 제가 아까 말씀드리기를 어 지금 연구지원 사업도 어 선발을 해서 그분들한테 이제 주는 형식인데 그럼 그 혜택 역시도 소수의 선발되는 분한테 이제 쏠리게 되니까 네. 제가 생각했을 때는 전체 강사들이 이 학기가 되면 정확하게 이제 데이터가 교육부에 보고가 되니까 그분들이 예를 들어서 학 연구재단에 논문을 쓴다든가 국제학술지에 네. 논문을 쓰게 되거나 이렇게 됐을 때그 투고료라든가 게재료라든가 자료 구입비라든가 이런 것을 지원해 준다면 노력을 통해서 본인이 이제 지원을 받는 거니까 오히려 조금 더 일반 국민들이나 이런 분들이 볼 때는 더 어, 다가오지 않겠는가 이런 생각도 좀 들고요.
1: 예, 그 부분이 이제 원래 정규 교수님들 같은 경우에 그 가능, 소속 대학에서, 대학에서 연구 지원금 내지 이제 논문을 예, 출간했을 때 지원금이 있는 것과 마찬가지로 이제 하시는 아, 그 부분이 말씀이시죠? 옛날에
2: 예. 있었지만 요번 요즘은 대부분 없었습니다. 그냥 논문 <웃음> 썼다고 돈 주는 거는 꽤 많이 없기 때문에 <웃음> 네, 예, 계약에 따라 조금 예, 다른 예, 것으로 예. 알고 그, 있습니다. 특히 그. 학생 등록금에 의해서 만들어진 교비를 가지고 예. 교수가 논문을 썼다고 돈을 주는 것은 적절하지 않다. 예. 그래서 대부분이 지금 없었을 겁니다. 제가 말씀드린 건 교비로 하는 것보다는 예. 연구재단이 신청을 하거나 그것도 예. 다 오픈을 시켜서 음. 그렇게 하면 노력하는 분들이 그래도 조금 어, 부담을 덜고 학문을 할수 있지 않는가 이런 생각도 좀 들고요. 음, 쓴
1: 논문에 있습니다. 대해서 주는 예. 방식으로. 예.
2: 또 이제 강사분이 이제 교원이 됐기 때문에. 연구재단에 있는 과제를 신청할 때도 본인이 연구 책임자도 되고 다른 강사분하고 같이 공동연구도 할수 있고 그런 과제들을 새로 좀 만들어서 그런 식으로 지원을 한다면 또 부족한 재정지원에 조금은 도움이 되지 않겠나 이런 생각이 들고요. 여전히 뭐 방학 중 임금에 대해서 대학 입장에서는 지원을 해주면 정말 고마운데 또 죄송한 말씀이지만 교육부에서는 이것조차도 강사 수라든가 강사한테 배정된 수업 보고 예. 판단하겠다 이런 말씀을 지금 하고 계시기 때문에 대학에서는 또한 번의 평가를 받아야 예. 이 돈을 받을 수 있는 그런 상황이 될수 있다는 부담은 음. 조금 있습니다.
1: 예. 근데 지금 다 이제 얘기해 주신 건 이제 지원책에 관련된 것들이어서 혹시 자구책에 관련된 말씀들은 없나요? 어
2: 제가 아까 말씀드린 것처럼 저희 대학만 해도 강사가 총장님이 물어봅니다. 경무처장이 저한테. 이렇게 되면 돈이 얼마나 더 듭니까? 네. 제가 정확한 답변을 드릴 수가 없어요. 어, 지금 현재는 이런데, 만약에 퇴직금을 줘야 되면 얼마가 늘 거고, 네. 건강보험이 들면 얼마가 될 것이고, 방학 중에 보수를 현재 계획 혹은 나온 것처럼 2주만 주면 이런데, 만약에 이제 강사분들이 더 요구를 해가지고, 그것이 이슈가 되면, 저희들은 어, 그것도 2주만으로 할수 있겠나 하는 걱정도 좀 있고, 또, 임 위원장님이 아까 표현하시기를 네. 교원이 됨으로써 주장할 수 있는 권리가 있다 이런 표현을 아까 쓰셨는데 그 권리 속에 뭐가 들어있는지도 대학으로서는 상당히 이제 걱정스러운 부분이죠 여기에 네. 드러나지 않고 공포스러워하시는 예. 느낌입니다. <웃음> 이런 것들이 예. 전부 다 심리적 예. 뭐랄까 불안감 내지는 예예. 방어 어, 기재 기제를 예. 만들어내는 것 같습니다. 예. 그래서 그것이 어느 정도 제도 운영 과정에서 셋업이 되면. 대학이 정확한 재정 부담 자구책은 예. 얼마가 필요하고 이게 정확하게 나온다면 거기서는 이제 정책 방향이 좀 구체적으로 만들어질 수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 이미 예. 원장님이 보시기엔 대학에서 마련해야 될 자구책은 어떤 게 마땅히 있다라고 보시나요? 사실 대학이 다 해야죠. 다 해야 된다. <웃음> 다 해야 되는데 예.
5: 뭐 아무것도 안 하려고 하니까요. 예. 뭐 성균관대나 이런 데는 제가 알고 있기로는 그 8개월 지금 임금 지급하고 있는 것을 12개월로 쪼개가지고 직업을 하려고 하는 움직임이 있다고 하더라고요. 뭐, 지금 여러 예. 대학들이 그런 걸 준비하는 예. 것 같아요. 완전히. 기존에도 뭐 그런 방식들도 예, 있었고. 농가이고, <웃음> 아고하는 방식인데, <웃음> 어, 이런 부분들이 진짜 우리 대학의 민낯을 보여주는 것이기 때문에. 예. 어, 그 원래 사용자가 이제 정부도 사용자지만 대학도 사용자거든요. 대학재단이. 예. 그 책무를 다 하지 못하면 그 대한 책임을 져야 된다고 봅니다. 음. 이제 그게 맞다고 보고요. 지금 뭐 교육부 얘기를 좀 이제 해보면, 이, 방학중임금은 기준 자체를 잘못 이제 잡았기 때문에 전혀 동의할 수가 없습니다. 너무 작다는 말씀이시죠? 기준, 기간, 금액이 문제가 아니라 예. 기간 설정 자체가 예, 그러니까 주라 법령을 위반한 기간 설정이에요. 예. 학기가 아닌 기간이 방학입니다. 그 예. 근데 우리나라의 대부분의 대학은 한 학기가 15주고 1년이면 30주거든요. 근데 1년은 52주니까 22주가 방학이에요. 예. 5개월 이상입니다. 그런데도 우리가 협의해서 논의할 때는 4개월 정도로 잡아가 논의를 했는데 합의상 뚱맞게 국회에서 이렇게 논의하는 과정에서 교육부가 A안, B안 만들어가지고 A안으로 지금 사주치 이걸 들이밀어가지고 통과시켜 놓고 예산 통과된 걸 가지고 마치 사회적 합의한 것처럼 표정하면 <웃음> 우리가 난감하죠. <웃음> 예. 이거는 조금 맞지 않다라고 보고요. 예. 나중에 지금 우리가 법적으로 다 따져서 <웃음> 문제 삼을 건데 예. 일단 뭐 시행은 적은 돈이라도 먼저 시행을 하면서 더 노력을 해 주십사라고 예. 얘기를 하고 싶고요. 예. 그리고 제일 급한 거는 우리가 아무리 노력을 해도 피해자가 발생할 수밖에 없습니다. 예. 혜택을 보는 사람도 있지만 피해자가 발생할 수밖에 없다면 특히 경력 단절 강사들에 대한 예. 연구지원 사업비가 지금 280억이 책정이 되어 있는데 너무 적습니다. 추경을하기에 음. 2만 명 정도가 해고될 건데 그 이상 해고될 수 있는데 2천 명한테 이제 이렇게 가는 거는 이게 맞지 않다는 거죠. 그렇다면, 네. 금액을 조금 더 올리고, 1인당 지급하는 돈을 조금 줄이더라도, 이제 금액도 좀 올리고, 인원을 늘려주는 것이, 단기간의 대책이 될수 있다는 것이죠. 그거 지금 몇년 지원할 것도 아니지 않습니까? 당장 뭐, 올해 정도 지원하고 끝내지 싶은데, 그렇다면, 이왕이면 좀더 파일을 키워 놓아야, 네. 그 이분들이 좌절하지 않고, 이제 다시 또 기회를 이제 볼수 있기 때문에, 경력 단절 강사에 대한, 지원책이 조금 더 확대 보완될 필요가 있다. 네. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 네, 국장님.
3: 네. 네 지금 위원장님 말씀하, 말씀하신 그 연구비 지원 그거는 사실 이번 추경에 그냥 단편적으로 편성한 건 아니고요. 기존에그 시간 강사 연구비 지원 사업이 있었고 네. 또 박사후 연구, 연구원에 네. 대해서 지원하는 그런 예산이 있었습니다. 그래서 기존 예산이 있어서 이걸 이제 추경에 편성을 한 거고 저희가 지금 계획은 이, 이러한 성격의 예산을 더 확대 편성해가지고 내년에는 학술연구 교수제도 도입을 하고 하는 것을 좀 크게 하, 해보려고 그렇게 계획을 하고 있습니다. 그거는 네.
1: 그러면 이제 본 예산에 편성시키실 생각이신가요? 네, 네 예. 그렇게 할 겁니다. 음, 알겠습니다. 이변호사님 보시기에 이제 지금 예. 논의되고 있는 거에서 재정 부분에 대해서 간단히 얘기해셔도 괜찮고요. 예, 전반적으로 보면 지금 행정 적부담 아까 얘기하셨을 네. 때 이제 공채 과정에서 나오는 여러 가지 문제들까지 이제 지금 얘기가 나왔습니다. 그 부분까지 포함해서 한번 의견 주시죠.
0: 예, 일단 뭐 자구책이랄까요? 이런 노력하는 그 노력과 관련해서는. 그, 대학들이 일방적으로, 직자적으로 하는 것보다는 대학 내 여러 구성 단위가 있습니다. 뭐, 행정 부담을 가져야 되는 직원분도 있고, 교육을 직접 받고 있는 학생분들도 있고, 교원분들도 있고, 또 대학을 운영하시는 분들도 있고, 이런 다양한 주체들의 의견을 좀 수렴하는 그런 속에서 어떤 정책들을 좀 구사하는 노력들이 그러면 중지를 좀 모아낼 수 있을 거라고 보여지고, 지혜를 또 모아낼 수 있을 거라고 보여지거든요. 그런 것들이 좀 선행됐으면 좋겠다는 생각이 하나가 있고요. 네. 그 아까도 말씀드렸지만 배제하고 어, 쫓아내는 이런 방식, 사실 이건 손쉽거든요. 네. 그래서 유혹이 있어요. 근데 조금은 어렵더라도 일단은 법 새로운 법 제도가 도입이 됐으니 안착시키려고 하는 노력을 좀 먼저 경주를 했으면 좋겠다는 생각이 하나가 있고요. 신규 의미와 재임용 절차에서 절차적 부담, 행정적 네. 부담이 있을 수 있습니다. 그렇다고 라 하면 지금보다 더 간소화된 절차로 시행령 개정을 또 요구를 한다든지 시행 이후에 그런 요구들은 충분히 저는 논의해 볼수 있다고 라 보여지고요. 그런 노력들이 그리고 어떤 대학이 행정적 부담을 가중하는 부분들이 있다면 해소할 수 있는 부분들은 해소시켜줘도 되겠다. 저는 이렇게 보고요. 본질적인 어떤 공개적이고 투명한 절차 이것만 남기고 절차 부분들 더 간소하게 할수 있다. 이렇게 저는 보거든요. 그리고 더 나아가서 지금 그 전임 교원분들이라든지 기타 비전임 교원분들에 대한 교수 시간 제한이 사실 없어요. 예. 근데 이번에 이제 조금 들어왔는데 여전히 조금 더어 이런 부분들에 대해서 좀어 엄격한 제한 부분들이 있어서 결국은 너무나 많은 강의들을 한 교수님들이 하시기보다는 적절한 수준의 교수, 그 강의를 하심으로 인해서 어 교육의 질적 제고도 가능한 것이거든요. 그러면서 자연스럽게 같이 할수 있는 교원분들이 같이 강의를 할수 있는 여건도 마련되는 거고요.
1: 전임, 비전임 모두. 예, 그렇습니다. 예.
0: 그리고 마지막으로는 사실 앞서 여러분들 말씀하셨지만 사립대학에 국가 재정을 투입하는 게 적절하냐 이런 예. 의견들이 있는 건 사실입니다. 그러나 저는 또 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 한국의 대학이 440개 정도 있습니다. 사립대학이 390개입니다. 예. 그러니까 대학교육의 상당 부분을 사립대학이 책임지고 있다. 그건 다르게 얘기하면 교육의 공, 공공적인 측면을 사립대학교들이 일정 부분 상당 부분 담보하고 있다 교육의 공공성 측면에서 보자면 국가나 정부가 책임져야 될 부분은 분명히 있다 예. 그런 측면에서 국장님 말씀하신 여러 가지 재정 그 편성 부분들에 대해서는 매우 평가하고 싶고요 물론 여전히 부족하지만 사실 이렇게 그루터기 예산을 마련하는 것 자체가 굉장히 중요합니다 예. 그리고 어~ 이제 하반기에 뭐 추가 편성 지금 어~ 예정하고 있는데 저도 이 부분이 국회에서 좀잘 논의가 됐으면 좋겠다라는 말씀 다시 한번 좀 드리고 싶습니다. 예, 오늘은
1: 추경 통과를 원하시는 분들이 굉장히 <웃음>
0: 많았습니다
1: <많을 수가 웃음> <웃음> 국장님께 제가 이 부분 행정적 부담 관련해서 지금 사실은 채용과정의 공개성과 투명성 기준이 명확하게 하는 거랑 간소화하는 게 가치감 좋긴 한데 이게 충돌될 가능성도 꽤 있다는 말이죠. 대학이 보기에는 또 그럴 수도 있고요. 이 부분은 어떻게 판단하시나요?
3: 일단은 이번 제도의 가장 큰 의의 중에 하나가 사실 공개 채용입니다. 그래서 사실 지금 사회 각 분야는 다 공개 채용이고 그 채용 과정의 공정성 그런 게 굉장히 중요시되지 않습니까? 그런데 그동안 우리 대학 사회는 그렇지 못했고 이번을 계기로 강사뿐만 아니라 겸임교원, 초빙교원 이런 비전임 교원들 모두 다 지금 공개 채용하는 것으로 됐거든요. 그래서 이게 저희 대학 사회의 공정성과 투명성을 높였는데 굉장히 의미가 있다고 생각을 하고요.
1: 네. 네, 대신 아까 이제 그 이처장님 말씀 주시기는 근데 서류 한장게딱히나오면 그거 네. 가지고 판단을 했을 때, 예를 들면 네. 연구 실적이라든가 이런 것들까지 보고서 뭔가 좀 해야지 나중에 거기에 관련된 문제 제기가 들어올 때 이제 뭔가 방어도 할수 있는데 그게 간소화된 나머지 너무 간소화된 측면도 있다고 아까 지적을 하시는 부분이 있었거든요. 음.
3: 저희가 그 법령에는 이제 최소한의 기준을 네. 담은 것이고 각 대학이 대학의 실정에 맞게 이좀 부수적인 그런 서류들을 받아서 심사를 하시게 되는데 예를 들면 뭐 일정 연구 산출물이라든지 아니면 개명대교 경우에는 이런 추천서 이런 걸 네. 받는 경우도 있고요 그렇게를 하시는 것은 사실 그 그것을 이제 하시면 안 된다거나 그렇진 않습니다 그렇지만 이 지원하는 강사분들에게 짧은 기간에 지원하기에 너무 과도한 요구를 예. 하셔서는 안 되는 거고 어, 그렇기 때문에 저희가 간소화된 절차를 하시도록 대학에 요구를 했고 일부 그렇지 못한 사례들이 좀 나타나고 있어서 저희가 다시 대학에 또 안내를 했습니다. 예. 어제 재차 음. 안내를 했고 어, 대학이, 대학에서 이대학 어, 정부가 이것을 모든 것을 가이드라인을 사실 정해줄 수는 없는 거거든요. 예. 대학, 대학에서 자율적으로 정하시되 어, 대, 강사들의 부담과 그 다음에 제대로 된 강사를 어, 채용할 수 있는 그런 합리적인 선에서 결정을 하셔야 된다고 보고 그렇게 해 나가실 거라고 생각합니다. 예, 이
1: 부분 임위원장님 의견 좀 들어봐야 될것 같은데, 뭐 너무 좀제또 세세한 걸 요구해서 생기는 문제도 있잖아요. 예.
5: 네, 네. 일단 뭐 전임교원 수준의 서류를 요구하고 절차를 요구하려고 하면 예. 전임교원으로 뽑는 게 맞습니다. <웃음> 예. <웃음> 그리고 전임교원처럼 대우하면 되고요. 그러면 뭐랄 사람 없으니까. 그런데 전임교원의 5분의 1 수준 또 대우를 안할 거면서 이렇게 요구하는 것도 부당하다 보고요. 특히 외국에서 이제 박사학위 받고 이러는 걸 가지고 갑자기 공정을 해오라는 운동, 시간도 얼마 없는데 예. 불가능한 것들을 요구하는 것을 뽑지 않겠다는 것이고 예. 그 매뉴얼에서, 매뉴얼 TF에서 이제 합의분 사항들이 있습니다. 서류 한장 딸랑 내라고 한적 없어요. 교육 계획서 정도는 이제 내야 되고 그리고 그 연구 실적 같은 거 이것도 예. 연구 실적이 단순히 논문만 의미하는 것 아닙니다. 저서라든지, 역서라든지, 또 예체능계 같은 경우는 실기라든지뭐 아니면 연주실적, 전시회실적 이런 것들도 다 가능하거든요. 그런 부분들을 볼 수도 있고요. 필요하다면 이제 면접을 이제 굳이 볼 필요는 없지만 필요하다면 면접을 추가로 볼 수도 있습니다. 그리고 강의계획서를 세부적으로 만들어 가지고 보는 것도 가능하고요. 그리고 이제 경력 점수 같은 것을 이제 과도하지 않은 부분에서 책정할 수도 있습니다. 그런 것들을 가지고 충분히 선별을 이제 할수 있고. 공점자가 나오고 그러면 되게 있다가 있다보면 아마 상당히 많은 민족의 대이동처럼 강사의 대이동이 8월달 이전에 일어날 건데 네. 왜냐면 서로 좋은 잡고들 옮겨가야 될거 아니에요. 그때 바로바로 바로 이제 대체할 수가 있거든요. 이제 그렇게 하지 않고 단한 사람을 아주 세밀한 기준을 가지고 뽑으려고 하게 되면 행정적으로도 어렵고 내는 사람도 어렵고 나중에 뒷감당도 하기 힘들어집니다. 그러니까 네. 그 정도 매뉴얼팀에서 해야 하는 정도를 꼭 지켜주면 좋겠다. 이
1: 네. 부분 이처장님이 간단히. 네.
2: 예, 지금 방금 말씀하신 그 서류를 요구했다가 지금 언론에 난 대학이 있습니다. 네. K대학은 모든 지원자에게 강의 계획서도 내게하고 교육철학 기술서를 요구했다라고 돼 있거든요. 지금 임 위원장님 이해하시기로는 이런 것을 대학이 요구할 수 있다고 라 지금 이해를 하시는데 네. 물론 기자분이 쓰셨으니까 뭐 여기에 대해서 구속력은
1: 없을지 모르지만. 역시 초장님이나 언론 보도에 굉장히 민감하신 것 같아요. (웃음) (웃음)
2: 어, 대학 입장에서는 이런 것이 한번 남으니까. 어, 방금 국장님이 말씀하셨는데 이 공문이 어제 밤에 (웃음) 왔습니다. 이런 소리를 (웃음) 받지 말라고. (웃음) 그러니까 대학에서는 하나하나가 굉장히 신경이 쓰이는 건 사실이고. 어, 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 이것조차도 이번에 한번 과정을 거치면 어느 정도는 다 정비가 됩니다. 제가, 아 대표성은 없지만, 예를 들어서 뭐 교무처장들이 모여가지고, 이번에 각대학이 심사한 방법을 종합해서 앞으로 뭐 어디까지 하고 필요하면 각대학에서 필요한 정도 추가하는 식으로 정리를 해보자. 이런 건할수 있으라고 리 봅니다. 다만, 네. 첫 시행 과정이 요즘 시간이 없다 보니까 이제 이런 기사도 나오고 하는 거지, 네. 이런 것 때문에 제가 처음에 말씀드린 것처럼 진행이 되면 예. 어느 정도 정비가 될 거라고 그렇게 말씀드린 겁니다
1: 예. 알겠습니다. 이제 마무리 발언들 네, 드릴 시간인데요. 약한1 0초 정도뿐이 안될것 같습니다. 예. 방향성에 대해서도 간단히 이렇게 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 이용우 변호사님부터 여쭙겠습니다.
0: 예. 오늘 계속 말씀드린 부분들인데 사실 이 강사법과 관련해서는 어떤 법 자체로는 그 형사처벌 조항이라든지 과태료 처분 조항이라든지 이런 부분들이 없습니다. 없어서 대학들이 이 부분들을 수용을 하면서 어떻게 정착시킬지에 대한 어, 노력과 어, 방안을 마련하는 게 가장 핵심적인 거고요. 그래서 결국은 그런 부분들에 대해서 어, 평가를 노력하는 부분들, 정착시키려고 하는 부분들에 대해서는 평가를 해주고 응원을 좀 해줘야 되는 상황인 것 같고요. 예, 알겠습니다. 어, 그런 차원에서 보자면 또 교육부가 그런 부분들이 잘 되고 있는지에 대해서 어, 관리 감독 부분들에 있어서는 또 어, 실효적인 방안들을 좀 마련을 또 한편으로는 또 해야 될것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 최국장님, 짧게만 부탁드립니다.
3: 네, 저는 이번 이 강사 제도를 어떻게 정착시키느냐가 우리 대학 교육 발전에 굉장히 큰 전환점이 될 거라고 생각합니다. 예. 강사분들도 교수님과 마찬가지로 굉장히 중요한 역할을 하는 한, 한 축이고요. 그래서 어~ 학문 소속사대 발전하고 대학교육이 더 발전할 수 있도록 대학과 강사분들 그리고 정부가 힘을 합쳐서 제도를 잘 정착시켰으면 좋겠습니다.
5: 예. 미 위원장님. 네. 이번 사태를 겪으면서 많은 걸 느끼셨을 겁니다. 특히 그 강사분들 같은 경우 본인들이 목소리를 낼수 있는 조직이 필요합니다. 예. 또 동조합으로 오시고요. 예. 그리고 직접 나서야만 지금 요구했는 여러 가지 사안들이 관철될 수가 있습니다 맞습니다. 부당함에 맞을 수도 있고요 꼭 노동자업으로 오시기 바랍니다 알겠습니다 이필란 사장님
2: 예, 저도 이 굉장히 중요한 이 제도가 이제 도입됐기 때문에 이제는 돌아갈 수는 없지 않습니까 예. 이제 시행된다는 전제 하에 가장 효율적이고 대학의 부담도 줄이면서 강사분들한테도 혜택이 충분히 갈수 있는 방법을 찾을 수 있는 그런 지혜를 좀 모았으면 좋겠습니다
1: 예, 알겠습니다 KBS 열린 토론 오늘은 강사법 파행막을 대하는 이란 주제로 전문가와 함께 토론해봤는데요. 막을 수도 있을 것 같습니다. 오늘 함께해 주신 최은옥 국장님, 이필환 교무처장님, 그리고 임순관 자문위원장님, 그리고 이용우 변호사님. 네 분께 모두 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론의 정준이었습니다.